0: www.firmabezryzyka.pl. Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem Mariański Group. Zapraszam na podcast Koniec Świata Spółek komandytowych". W ostatnich 20 latach nastąpił niesamowity rozrost popularności spółek komandytowych. Wynikało to głównie z łączenia korzyści spółek osobowych i kapitałowych. Mieliśmy bowiem połączenie braku odpowiedzialności albo ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki i korzystnego opodatkowania wspólników spółki komandytowej. Typową strukturą była struktura z wykorzystaniem spółki ZO jako komplementariusza spółki komandytowej to ta spółka posiadająca zwykle niewielki udział w spółce komandytowej ponosiła pełną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania tejże spółki komandytowej. Były to zarówno zobowiązania cywilnoprawne, jak i również zobowiązania podatkowe. W takiej sytuacji drugi wspólnik, czyli komandytariusz, ponosił odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego wkładu w sumy komandytowej. Jednocześnie komandytariusz, którym zwykle była osoba fizyczna, był opodatkowany podatkiem liniowym 19%. Zapewniało to połączenie korzystnego opodatkowania osób fizycznych, także działających w formie spółek cywilnych czy jawnych, z wyłączeniem odpowiedzialności. To ograniczenie czy wyłączenie odpowiedzialności miało czasami miejsce w o wiele szerszym zakresie niż w przypadku samych spółek kapitałowych. Oczywiście najważniejsze było opodatkowanie bo różnica między opodatkowaniem wspólnika spółki osobowej w wysokości 19%, a podwójnym opodatkowaniem wspólnika spółki kapitałowej była dość duża, dlatego że ten wspólnik był finalnie opodatkowany 34,4%. Oczywiście to nie jest jedyne uzasadnienie dla funkcjonowania tych spółek, dlatego że spółki komandytowe były wielokrotnie wykorzystywane na przykład w procesach sukcesyjnych, to sukcesorzy, którzy nie chcieli ponosić pełnej odpowiedzialności, podejmowali ryzyko prowadzenia nieznanej do końca działalności, którą rozpoczęli ich rodzice, nestorzy tej firmy, nie chcieli wstępować jako wspólnicy w pełni ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. Dlatego przystępowali do spółek komandytowych jako komandytariusze z mniejszym udziałem tej spółce. Jest to o tyle istotne, że również nie reprezentowali tej spółki, bo prawo reprezentacji przysługuje wyłącznie komplementariuszom. Dlatego też ta struktura była wykorzystywana również w przypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z inwestorami biernymi, czyli takimi, którzy nie uczestniczą w prowadzeniu bieżącej działalności spółki, ale wnieśli jakiś kapitał po to, ażeby w przyszłości czerpać z tego korzyści. Takich rozwiązań nie możemy stosować w przypadku spółki jawnej czy partnerskiej. Dlatego też spółka komandytowa była również wykorzystywana przez podmioty zajmujące się działalnością profesjonalną, zawody zaufania publicznego. Od paru lat ustawodawca powoli zwiększa opodatkowanie obciążenia polskich przedsiębiorców, między innymi w roku 2019 wprowadził daninę zwaną również Janosikową, czyli danina solidarnościowa. Jest to dodatkowy podatek w wysokości 4%, płacony przez, także przez wspólników spółek osobowych, czy też osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Co jest istotne, danina solidarnościowa nie obciąża dochodów kapitałowych, a będzie to miało bardzo duży wpływ na korzystne rozwiązania wspólnika, komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej po zmianach, które wejdą w życie w roku 2021. I właśnie jeżeli chodzi o te zmiany, które już zostały przesądzone poprzez publikację ustawy w dzienniku ustaw z 30 listopada, czyli ostatniego możliwego dnia, wiemy już, że spółki komandytowe, także niektóre spółki jawne zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ale na chwileczkę wróćmy do samej zapowiedzi zmian, czyli projektu ustawy. W uzasadnieniu tegoż projektu Ministerstwo Finansów wskazało, że głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, czyli zapobieganie międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Jednakże przeprowadzone badania wykazały, że spółek komandytowych z udziałem zagranicznym jest nie więcej niż 2-3%. Nie znaczy wcale, że one dokonują jakiejkolwiek optymalizacji, albowiem zagraniczny wspólnik spółki komandytowej Płacił w Polsce normalny 19% podatek, czy to dochodowo od do osób fizycznych, czy dochodowo od do osób prawnych, a wypłata za granicę nie podlegała opodatkowaniu, ale tak samo było w przypadku spółek kapitałowych. W związku z powyższym nie dochodziło do żadnej niedozwolonej optymalizacji podatkowej. To uzasadnienie jako niezgodne z rzeczywistością było bardzo krytykowane w trakcie prac legislacyjnych, także w Senacie. W Senacie powstał jednak pomysł, ażeby opodatkować spółki komandytowe z udziałem podmiotów zagranicznych. Jednak Senat nie zdecydował się na takie rozwiązanie, tylko całkowicie uchylił te przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych, przez co Sejm tak drastyczną zmianę odrzucił i w konsekwencji doszliśmy do opodatkowania wszystkich spółek komandytowych od roku 2021. Jeżeli opodatkowanie spółek kapitałowych ma być tym preferowanym celem działania ustawodawcy, to preferencyjne rozwiązania np. w zakresie estońskiego podatku CIT nie powinny być przewidziane tylko dla spółek kapitałowych. Powinny one być również dopuszczalne dla innych spółek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże ustawodawca wyraźnie nie lubi spółek komandytowych, ponieważ dla nich nie przewiduje takich preferencyjnych rozwiązań. Zastanówmy się zatem, jakie będą konsekwencje już uchwalonych zmian. Wiemy bowiem to, że od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych. Jednakże na wniosek takiego podatnika stary reżim, czyli opodatkowanie wspólników, a nie samej spółki, może zacząć obowiązywać dopiero od pierwszego Maja. Należy o tym pamiętać, ponieważ wiele podmiotów przygotowuje się do tych zmian, a zatem ten czas będzie niezbędny, żeby te zmiany wprowadzić, do czego wrócę jeszcze w dalszej części dzisiejszego podcastu. Musimy także pamiętać, że skoro spółka komandytowa staje się podatnikiem podatku dochodowego od do osób prawnych, to jeżeli jej obroty od roku 2021 nie przekroczą 2 milionów euro, będzie opodatkowana 9% podatkiem CIT. Inni podatnicy będą płacić normalny 19% podatek dochodowy od osób prawnych. Następnie wypłata do wspólnika będzie opodatkowana również 19%, bowiem traktuje się ją jako dochody z kapitałów, czyli stosujemy standardową stawkę właśnie dla dywidend i innych dochodów z kapitału. To oznacza, że w przypadku małych podatników finalne obciążenie wyniesie 26,29%, czyli 9% podatku CIT oraz 19% dywidend. Natomiast w przypadku pozostałych podatników to finalne obciążenie wyniesie prawie 34,4%, ponieważ mamy najpierw 19% podatku dochodowego do osób prawnych, a potem 19% podatku dochodowego do osób fizycznych jako dochód kapitałowy. Widzimy zatem, że w obydwu wariantach następuje znaczące zwiększenie obciążeń podatkowych zarówno w przypadku małych spółek komandytowych, jak i również dużych podatników. Musimy także wskazać tutaj na istotną zmianę, która także będzie wpływała na pewne procesy reorganizacyjne w przypadku opodatkowania komplementariusza i komandytariusza spółki komandytowej. Otóż jeżeli chodzi o komplementariusza, będzie on podlegał opodatkowaniu na podatkiem 19% jako dochód kapitałowy, który jest wypłacany ze spółki komandytowej. Taka sama sytuacja do tej pory miała miejsce w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych. Jednakże w jednym i w drugim przypadku komplementariusz od swojego podatku będzie mógł zapłacić podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Jeżeli zatem spółka zapłaciła 19% CIT, to komplementariusz już drugiego 19% podatku nie zapłaci. Jego dopłata wyniesie po prostu zero. Jeżeli natomiast spółka była małym podatnikiem i zapłaciła 9% podatek CIT, to komplementariusz musi dopłacić 10%, ale to i tak finalnie daje opodatkowanie 19%. Tym samym w takich sytuacjach nie dochodzi do podwójnego opodatkowania dochodu wypłacanego do komplementariusza. Oznacza to, że komplementariusz znajdzie się w lepszej sytuacji niż komandytariusz, który będzie podwójnie opodatkowany podatkami dochodowymi i dlatego też wielu polskich przedsiębiorców myśli o zmianie struktury spółek komandytowych poprzez zmianę swojego udziału w spółce z komandytariusza na komplementariusza. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że te dochody kapitałowe, które są wypłacane wspólnikom spółki komandytowej, nie są objęte daniną solidarnościową, a tym samym nie płacimy już tych 4%. Może zatem się okazać, że w nowej strukturze, gdzie osoba fizyczna występuje jako komplementariusz spółki komandytowej, zapłaci mniejszy podatek niż płaciła do tej pory, bowiem do tej pory powyżej miliona złotych płaciła nie tylko 19% podatku liniowego, ale również dopłacała 4% daniny solidarnościowej. Po odpowiedniej zmianie struktury zapłaci tylko 19% bez daniny solidarnościowej. Oczywiście to wiąże się także ze zmianą ryzyka, ze zmianą odpowiedzialności komplementariusza za zobowiązania spółki komandytowej. Dramatycznie inaczej wygląda sytuacja komandytariusza, który będzie podlegał opodatkowaniu dwukrotnemu. Czyli najpierw spółka zapłaci 19% podatek mała 9, a potem komandytariusz zapłaci po raz drugi 19% podatek od tej dywidendy, od tego dochodu kapitałowego. Jednakże ustawodawca przewidział taką małą ulgę dla komandytariuszy, a mianowicie wolna od podatku będzie kwota stanowiąca 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tysięcy złotych rocznie. Zatem w tym zakresie mamy częściowe zwolnienie dochodów komandytariuszy. Jest to małe pocieszenie, ponieważ większość spółek komandytowych prowadzi działalność w większym rozmiarze, dlatego też ta kwota jest iluzorycznym zwolnieniem dla wspólników będących, będących komandytariuszami w spółce komandytowej. Istotna kwestia dotyczy również przepisów przejściowych. W pierwszej kolejności należy wskazać, że dochód osiągnięty do końca 2020 roku lub w przypadku złożenia od odrębnego zawiadomienia do kwietnia 2021 roku rozliczymy na starych zasadach. Czyli dalej podatnikiem będą wspólnicy spółki komandytowej, a nie sama spółka komandytowa. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie dojdzie do podwójnego opodatkowania dochodu. Jednak Należy pamiętać, aby odpowiednio udokumentować, iż wypłacone zyski wspólnikom pochodzą z dochodów osiągniętych przed momentem, kiedy stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli tego odpowiednio nie udokumentujemy, może być problem, jak opodatkować tego typu transfery do wspólników, a tym samym może dochodzić do postępowania, nagle w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, wobec braku wykazania tego dochodu w kolejnych zeznaniach podatkowych. Istotna jest tutaj precyzja i rzetelność deklarowanych wypłat ze spółki komandytowej. Musimy także pamiętać, że wspólnik z kom spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego do osób fizycznych, który przed tą datą, czyli przed 1 stycznia 2021 lub przed 1 maja, poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie mógł obniżyć przychód z tytułu dywidendy o nieodliczoną przed 1 stycznia stratę w takiej części, w jakiej miał udział w tej spółce komandytowej. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli wcześniej miał straty, których nie zdążył rozliczyć z przychodami w kolejnych latach, będzie to mógł robić w kolejnych latach podatkowych. I a propos straty musimy tutaj pamiętać, że abstrahując od samego opodatkowania spółek komandytowych, te rozwiązania bardzo dotkliwie dotkną podatników, przedsiębiorców, którzy prowadzą różną działalność, także zaczynają czy kontynuują nowe inwestycje przynoszące straty. Dzisiejsze rozliczenie, w którym wspólnik spółki komandytowej kumuluje swoje przychody i koszty z różnych spółek, powoduje, że w wielu sytuacjach nie powstawał albo powstawał o wiele mniejszy dochód. Jeżeli powiem w jednej ze spółek wykazuję 100 zł straty, w drugiej mam 300 zł straty, ale w trzeciej mam dochód 450 zł, to w takiej sytuacji sumarycznie mam tylko i wyłącznie 50 zł dochodu i od tego muszę zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zmianie przepisów w tych dwóch pierwszych spółkach dalej będę miał straty, ale do rozliczenia w kolejnych latach, jeżeli w ogóle się pojawią tam przychody, bo może się okazać, że to przedsięwzięcie było nieudane, Natomiast w spółce, w której mam dochody, ta spółka będzie musiała płacić podatek dochodowy od osób prawnych na bieżąco. Oczywiście w zależności od wielkości spółki albo 9, albo 19%. Nastąpi zatem natychmiastowy wzrost obciążenia spółki generującej dochody. Było to zapewne jedne, jedna z przyczyn, w której wskazano na konieczność opodatkowania spółek osobowych komandytowych oraz niektórych spółek jawnych, bo dzięki temu można bardzo szybko zwiększyć efektywne opodatkowanie tych spółek, które przynoszą dochody. Musimy także pamiętać, że wobec zmiany tych regulacji o wiele łatwiej będzie przeprowadzić kontrolę podatkową. Do tej pory kontrola wspólników spółek osobowych była praktycznie niewykonalna, dlatego że wspólnik spółki osobowej deklarował podatek dochodowy, przychody, koszty i dochody, ale nie posiadał żadnych dokumentów, na których podstawie ten dochód został wyliczony. Księgi rachunkowe prowadziła bowiem spółka, ale ona nie może być stroną kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Po zmianie o wiele łatwiej będzie kontrolować spółki, no bo one będą podatnikami podatku dochodowego, więc kontrole podatkowe w tych spółkach będą mogły być prowadzone na normalnych zasadach. I na końcu, ponieważ te zmiany wchodzą w życie 1 maja, zastanowić się trzeba, czy nie ma jeszcze odpowiedniego czasu na zmianę formy prawnej. Jak wiemy, jeżeli 1 maja zdecydujemy się na takie odroczenie, wejdą w stosunku do naszej spółki komandytowej nowe regulacje w życie, możemy dokonać korzystnej, wyboru korzystnej formy prawnej, albo przekształcić tą spółkę, albo wydzielić odpowiednią część, np. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Albo to założyć nowe spółki, także takie, które skorzystają z estońskiego podatku CIT, czyli z odroczenia podatku dochodowego nawet do 8 lat korzystnego opodatkowania pod warunkiem braku wypłaty dywidend. O estońskim podatku CIT mówiłem już Państwu w poprzednim podcaście, do którego odsłuchania oczywiście zapraszam. I Zapraszam również do odsłuchania naszych kolejnych podcastów na temat zmian prawnych, podatkowych oraz istnienia i funkcjonowania firm rodzinnych. Dziękuję bardzo.